0: con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy nos acompaña Alfonso González, director general para Iberia de ST Dupont. Hola, buenas tardes. Espero que estéis todos muy bien. Y nada, estamos aquí de vuelta. Que me tomé no, no de un descanso ni vacaciones porque, porque realmente estaba, estaba trabajando, pero bueno, he tenido unas semanas más. Comas más viajes y, y no he podido, no, no, me he saltado un, un liando en Digital Life y lo recuperamos con un, con un invitado muy interesante, Alfonso González. ¿Qué tal Alfonso?
1: Hola, ¿qué tal Vicente? Gracias por, sí. por invitarme.
0: Nada, lo tenía ahí pendiente hace tiempo ¿eh? y, y la verdad es que, que es un placer que, que estés aquí con nosotros para hablarnos de una cosa que claro, tú entiendes esto, pero... Nosotros, a, 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 lo bueno que tiene cada vez que viene ahí, venís uno de diferente sector, es que cada uno trabajamos en un sector diferente, ¿no? Y, y el que nos abráis los ojos está, está fenomenal. Y hoy vamos a hablar un poco de, del lujo, ¿no? Al que la digitalización ha, ha cambiado mucho, muchas cosas, luego, luego hablaremos un poquito más eh, en detalle. Bueno, Alfonso, cuéntanos quién es Alfonso González.
1: Pues mira, soy una persona sencilla eh, que me he dedicado a la venta prácticamente toda mi vida eh, y a la gestión de marcas. ¿no? Eh, una de las características fundamentales al final de, de nuestro trabajo es que eh, no solo eh, te tienes que dedicar a, a la venta pura, sino que tienes que eh, hacer que el valor de marca sea mayor y ¿no? crear, crear cada vez um, que ese valor de marca se vaya incrementando con el tiempo, ¿no? no solamente la venta, no solamente vale la, vez, la venta pura y dura. Y eso es una parte interesante, ¿no? Porque el no depender solamente de la venta, eh, se crea otras oportunidades de crecimiento laboral y, 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 por ende, personal.
0: Oye, y hablamos de, de, de un sector que, que bueno, eh, ahora hablaremos un poquito de ese T Dupont, eh, ¿Cómo llegas tú al sector este de, de, de lujo? ¿no? Porque realmente me imagino que, que cuando entras al final la, la... Me decía un profesor del máster, yo creo que alguna vez lo he dicho aquí ¿no? Que en general siempre pensamos que todo el mundo es como nosotros ¿no? y, y claro, tú estás en un sector donde te acabas encontrando a gente Que, que hombre, que, que tiene gustos diferentes ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a ese mundo, a, al mundo de, del lujo? ¿no? Que es un mundo que luego hablaremos muy amplio, ¿no?
1: Sí, porque pues, precisamente como lo acabas de decir, es un mundo muy amplio y, y gracias a esa amplitud, pues tiene conexiones con otros eh, sectores. ¿no? Yo venía de la gran distribución en la que al final, eh, en aquella época no había un gran presupuesto de marketing para hacer eh, una publicidad eh, masiva. Y entonces, eh, lo que principalmente desarrollábamos o, o promocionábamos nuestros productos era a través del trade marketing, ¿no? Al, al final de la exposición en el punto de venta o de la animación del punto de venta. Entonces, gracias a esa experiencia, pues, eh, pues una empresa de relojería de lujo, pues, me contactó y me propuso eh, empezar a, a trabajar con ellos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues han, han sido muchas marcas, algunos sectores parecidos, con relojería, con joyería. Y, y ahora pues con Dupont, que me, me, me ha unificado una, una, una experiencia anterior mía, que fue en el tabaco, con los encendedores eh, que es nuestro principal, nuestro producto icónico, ¿no? Y, y bueno, pues creo que lo que tú decías, en definitiva, es que es, es un, son eh, sectores amplios donde hay diferentes conocimientos en los que se toca con otros sectores.
0: Sí, oye, hablamos un poco de, de Dupont, ¿no? Porque efectivamente, como, como comentas, ¿no? Eh, Dupont se reconoce pues, por, vamos, por, los, por los bolígrafos, este, eh, por, los, eh, por los, eh, también los, toda la parte de, de encendedores, ¿no? Que claro, que es un mundo que, que me imagino claro, que a vosotros han ido tocando tendencias, ¿no? Ha habido movimientos que os afectan en un sentido y en otro, ¿no? Y, y el tema, claro, de los encendedores, pues lógicamente el tema del tabaco se ha afectado mucho, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es Dupont? ¿De dónde surge? Marca bastante prestigiosa francesa. ¿Cómo sí. sabe un poco la historia de Dupont?
1: Pues, eh, fíjate, más de 51 años ya. Vamos para 52 años. 152 años uh -huh. eh, bueno es una marca que empezó como fabricante de maletas entonces maletería durante las maleterías de 152 años eh, viajar eh, con una maleta que eran baúles era un eso sí que era un verdadero lujo no eh, eh, poca gente tenía posibilidades de comprar un baúl para viajar y sobre todo para moverlo ¿no? con qué pasaba eh, se fabricaba todo en francia por supuesto en la ciudad natal del, del del fundador, que fue el señor Simon Fisher Dupont, eh, dicho, pues ahí, claro, no habían proveedores externos, todo tenían que hacer ellos, desde los hierros para hacer la maleta hasta la piel, todo, ¿no? Hasta los frasquitos que llevaba adentro, ¿no? Por eso tenía, dentro de la fábrica tenían muchos artes, eh, las que eran eh, maestros, ¿no? Empezaron vendiendo las maletas, eh, precisamente un, uno de los clientes eh, que era un maraján de la India, el maraján de Patiala, que fue el que introdujo el, el tren en la India y bueno, que hizo muchísimo por la modernización del país, eh, encargó unos 150 baúles a, a la compañía y él quería pre precisamente un encendedor ¿no? para cada baúl. Entonces, bueno, se desarrolló como se trabajaba el metal, pues se desarrolló se investigó cómo, cómo hacer el mejor encendedor para, para un cliente tan especial. Y, y bueno, salió tan bien que decidieron seguir fabricándolo, ¿no? De tal forma que hoy en día es nuestro producto más icónico. Eh, la, la escritura también vino a través de un, de un cliente, ¿no? Al final, eh, también en el lujo, eh, la interacción entre empresa y cliente es mucho más estrecha, ¿no? Porque tienes clientes especiales que, que al final, como con esa búsqueda de la experiencia del cliente, pues tienen una interacción más estrecha con, con las compañías, ¿no? Y muchas veces nuestros clientes saben más de nuestra compañía que, que nuestros empleados o, como, o que yo mismo, ¿no? Entonces, a través de una, de, de una clienta de, de encendedores, que era Jackie Kennedy, que yo creo que muchísimos de nosotros, o, o todos sabemos quién es, eh, pues nos pidió pidió a la compañía un, un artículo de escritura que le fuera a juego con su encendedor, ¿no? Entonces se desarrolló la escritura a través de, de, de esa petición de ese, de ese cliente, ¿no? Y, y bueno, pues quedó también que pues, se sigue fabricando, ¿no? Y sigue siendo también un producto icónico, no como el encendedor, pero también, ¿no? Y bueno, pues eh, a partir de ahí, pues, pues cosas accesorias al, al mundo del tabaco, al mundo de la escritura, pues se han ido haciendo, ¿no? Entonces, al final, eh, la evolución de la compañía ha ido muy determinada por sus clientes y es una característica típica de las empresas de lujo, ¿no? en la que, eh, como, te, como he comentado antes, la, la, la relación entre clientes y empresas es muy estrecha y entonces pues, eh, van virando un poco las empresas en función de esos, esas peticiones ¿no? y suelen tener éxito.
0: Sí, ¿no? y, y luego, eh, en el caso este, es que, claro, hay muchos productos vuestros que se acaban convirtiendo ya no solamente en un producto, sino que es un activo de la familia, ¿no? Es un, un producto que pasa de generaciones, ¿no? Puede pasar en los relojes, puede pasar en las plumas, ¿no? Puede pasar en las maletas, claro, nuestra visión de las maletas no es la, la visión de antes, ¿no? Como tú contabas, ¿no? La, la visión de nuestras maletas es casi la llevas 200.000 sitios. La gente antes viajaba bastante menos, ¿no? Y viajaba de otra manera, ¿no? Pero, pero me imagino que, que eso, lo que tú decías de, de la creación de valor, en vuestro caso es fundamental, ¿no? Porque es, es de los sectores donde la diferencia entre el coste real, ¿no? El coste de lo que es el producto respecto al, al valor o al precio, a lo que le añades al, al precio es, es más grande, ¿no? Eh, la percepción de, bueno. de valor, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí yo tengo un, otra una opinión en la que efectivamente cuando tú hablas con alguien y le cuentas, por ejemplo, un encendedor nuestro de, 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 de latón pues que he fabricado en nuestra fábrica y tal, pues pueden ser un PVP de 1300 euros bueno, pero es que lleva oro, lleva tal no, no, lleva latón, pero claro, tiene algo más preciado que el oro ese encendedor, y más preciado que, que, que el diamante, ¿no? porque si lleva diamantes no, no lleva, nada, no, cuando hay diamantes el precio es astronómico, pero eh, lleva algo más preciado, que es el tiempo. O sea, eh, eh, un encendedor nuestro pues, lleva muchísimas horas de trabajo manual. Y no solo trabajo manual, sino un conocimiento de muchos años de, de, de cómo hacer las cosas para que queden bien y que duren muchos años. ¿no? Nosotros recibimos muchos encendedores antiguos para, para que los restauren, para que se reparen, porque eran de un padre, de un abuelo, de, de, de gente que era querida y lo usaba a diario prácticamente o a diario. ¿no? Y. Y, y lo quieren eh, seguir usando porque les recuerda y es un honor no a la cuando me dicen oye yo tengo un encendedor pero no fumo y yo, bueno pues es bueno tenerlo en uso para encender velas para tocarlo para encender y apagar no sé cualquier cosa no pero pero le estás haciendo un honor a tu y estás teniendo un recuerdo de una persona querida no y, y no pues el encendedor no es solamente para fumar puedes encender la chimenea puedes encender las velas <risa> ¿No? no sí al
0: final lo que, lo que tú dices no o sea, llega un momento en el que en el que debe ser quizás ese es uno de los sectores donde donde realmente acaba acaba traspasándose o, o bueno, muchas veces nacisteis, nacisteis por por una utilidad no pero se acaba convirtiendo más bien en un arte ¿no? que, que al fin y al cabo el, el, habéis perpetuado hasta oficios no o sea la, el tema del cuero el tema de del metal, del tratamiento del metal el tema de la relojería, todo, todo ese tema de, pues al final también ha, ha acabado convirtiéndonos en esto, es, es muy gracioso, hay un vídeo de, de Bezos no que, que habla de, de, del Washington Post de la transformación, yo lo pongo en clase ¿eh? y, y habla, le preguntan que si algún día se dejarán de imprimir periódicos, no y él dice es que un día a, habrá gente que tendrá un periódico, y irás a su casa y te enseñará el periódico y te dirá, mira, mira, esto es un periódico esto antes la gente lo tenía en la calle y tal y es un producto de lujo, ¿no? Y como el que tiene un caballo, ¿no? Bueno, pues en vuestro caso eso también yo creo que es un tema importante, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo habéis sido capaces de, de hacerlo, ¿no? De, de, de desarrollarlo, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, eh, claro, es lo que te decía, que contienen eh, eh, algo más preciado que el oro o que el diamante, y es el tiempo humano. Es el tiempo que emplea una persona en, en hacer una unidad. O sea, en la fábrica nuestra realmente es que tú, lo que entra por, eh, por un lado son barras de latón y por el otro sabes, un encendedor o un, o una, o un artículo de escritura, pluma, bolígrafo, lo que quieras ¿no? Entonces, entre, entre medias, sí que hay algunas máquinas que, que automáticas ¿no? Alemanas, por supuesto, claro <risa> que son las lo que, que fabrican ese tipo de artilugio, pero eh, la mayor parte de las de, 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 de los procesos son, son humanos, porque todavía no hay máquinas que sean capaces de hacer esos procedimientos. ¿no? Eh, pues, la, la laca natural, la, la aplicación de la laca natural, el, 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 incluso el pulido, ¿no? porque el pulido en algunos casos requiere de una, de una de destreza que, no, que todavía no es capaz de hacerlo una máquina. Lo hará en el futuro, no lo sabemos, pero a día de hoy no, y estamos en el 2023. ¿sabes? Entonces, para no, el, el valor que todavía no, en algunos casos no se no se sabe que está, es el tiempo, el tiempo de las personas. Y eso es mucho más caro que, y mucho más valioso que cualquier oro, cualquier diamante, ¿no?
0: Sí, ahí hay, ahí hay un tema muy, muy importante, ¿no? en vuestros sectores, el tema de. vamos a hablar un poco de la, de la digitalización, ¿no? El cambio de. O sea, aquí, aquí a vosotros os han cruzado muchas cosas, ¿no? O sea, si hablamos, se os ha cruzado de de los propios cambios de hábitos, ¿no? Y, y hay ciertos hábitos que han venido impuestos, o sea, me pues imagino que, bueno, pues el tema de dejar de fumar, pues, a, os afecta, os afecta en un, en un tipo de vuestro producto, ¿no? El tema de la digitalización, el hecho de uso de ordenadores, te afecta en otro producto, como puede ser más la parte de estilográficas, ¿no? Eh, el tema de la, de, de la venta online también a vosotros ha afectado, ¿no? Os ha afectado también el tema de la falsificación, o sea, es que realmente tenéis un, un, una cantidad de retos brutal, ¿no? Y como decías, la, la parte de producción, eh, bueno, pues al final ahí habéis podido, por decirlo de alguna manera, aprovechar menos, ¿no? Porque, porque tampoco es procesos muy digitalizables en, en gran medida, ¿no? El valor que vosotros vendéis es la artesanía, el arte, ¿no? ¿Cómo, cómo estáis afrontando todo este reto de la, de la digitalización?
1: Pues yo creo, eh, la, creo que no, es, 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 es evidente que la digitalización, yo creo que ha afectado muchísimo al sector pero para bien, ¿no? Porque eh, ahora el cliente también en una parte sabe mucho y nos hace a todos los empleados de la compañía del primero hasta el último tener que estar muy bien informados de lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y alternativas incluso que pueda haber ¿no? y competencia eh, porque el cliente eh, sabe muchísimo. Se meten en foros, el que es, es especialista eh, se meten en foros. Incluso antes de que salga una colección ya saben algo, ya saben por qué está hecha, eh, en honor a qué, eh, la historia de la colección, ¿no? Y todo esto, pues hace que, tanto, como digo, todos los empleados de la compañía tenemos que prepararnos más que antes, ¿no? Porque antes sacabas una colección y había gente que, que bueno, pues tampoco tenía del todo asimilado por qué se sacaba esa colección, y en honor a qué, y qué llevaba, ¿no? Y, y qué materiales, y en qué cantidad. Y eso pues eh, los, los, los consumidores, los, los clientes de ahora mmm, lo saben, ¿no? Porque si bien, eh, por ejemplo, la escritura mmm, en general, pues eh, eh, es, es, se vende menos, pero se vende cosas más especiales. Hay más coleccionistas y hay gente que escribe porque, y ese es el lujo, ¿no? Que escribe porque quiere escribir, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Pero me pasaba antes de trabajar aquí. Eh, yo eh, familiarmente pues teníamos una papelería, ¿no? y ya siempre es verdad que me ha gustado el tema de la escritura, y, y, claro, ¿no? pero yo para ordenar mi cabeza pues tengo una hoja en blanco y una pluma, para mí es lo más fantástico. Luego lo paso todo, ¿no? no tengo papel, luego lo paso todo a, a digital y ya mucho más 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 más, más eh, sintetizado, pero pero primero para ordenar mi mi cabeza pues me hace falta, ¿no? Y me relajo, ¿no? escribiéndolo con la pluma ese tacto ese ruidito que te hace la pluma con el, con el, con, contra el papel ¿no? y, y con, el, con el encendedor pues tres cuartos de lo mismo es verdad que en cigarrillo pues el consumo eh, ha bajado muchísimo y, y nos, ya no es nuestro principal mercado pero sin embargo en puros como la experiencia de, 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 las, de, las, de los fumadores de puros es diferente pues sin embargo, ahí hemos tenido un, un, una expansión muy notable. ¿no? Y, y bueno, pues todo este tipo de consumidores un poco más eh, eh, afines al detalle, pues eh, son los que hacen que nuestro producto siga teniendo una demanda importante. ¿no? Y, y bueno, pues principalmente es que, que tenemos que estar más informados todos. Sobre todo desde este lado no Tenemos que estar mucho más informados de cómo se hace De todo de, de todos los detalles Del producto ¿no? porque, porque es que el cliente sabe más que nosotros Al,
0: al final, claro, es que estáis hablando De clientes muy, muy especiales Con un alto poder adquisitivo Donde realmente lo que compran Es más la diferenciación ¿no? Entonces no es solamente un mechero Sino el que yo quiero no Entonces un, un tema muy curioso que, que hablando con gente que trabaja en el, en el sector de, de lujo no me, me contaba por ejemplo el, el tema de las de la subida de precios ¿no? y, y la cantidad o sea, de tiendas no de, de rotura de stock que, que te parece un poco contra un contrasentido ¿no? en, la, en la situación quizás de incertidumbre como esto se ha se ha polarizado muchísimo y, y bueno también aquí hay un tema de la de la globalización no quizás eh, también la globalización ha hecho que, que tengamos bueno hay mucha gente bueno los personal shopper no y los y los, el turismo ¿no? el turismo también de de lujo, que bueno, lo estamos viendo en Madrid, por ejemplo, la cantidad de hoteles que se están creando de cinco estrellas, que, que al final parece una tontería, pero un hotel de cinco estrellas también llama a vuestros productos, ¿no?, a, a compra claro. en, de lujo, claro.
1: ¿no? claro Pero bueno, yo creo que eh, igual que en los hoteles de cinco estrellas, no todo el mundo que, que va es, es, es rico. Porque hay gente que ahorra para, para comprarse una, un encendedor o una, o una pluma, porque le gusta, ¿no?, y es la ilusión de su vida, y dicen, oye, pues para mí cumple, en vez de esto, o para mi 50 aniversario, en vez de cualquier cosa, eh, pues quiero que entre todos me regaléis un encendedor de talcas, ¿no? No, ¿no? no tienen que ser ricos, hay otra gente que ahorra, y hay otra gente que dice, oye, pues para mi boda quiero esto, o para mi graduación quiero una, una buena pluma y ya me sirve para toda la vida, ¿no? Y es verdad, que sirve para toda la vida, ¿no? Y eh, por eso te digo que al final no, no tienen por qué ser eh, gente con mucho sí. un poder adquisitivo alto, sino que al final pues es, tiene que ser gente con un, una sensibilidad a, a determinados productos un poco más eh, elaborados. Eh, pues con esa sensibilidad, pues oye, pues mira, pues si no llego al encendedor de los 1.300, a lo mejor hay uno de 800 que, que me gusta, pero y ahorrando lo consigo, ¿no? O el de 1.300, ahorrando lo consigo. No, no hace falta que tengas un poder adquisitivo alto, ¿no? Porque hay, hay mucha gente con un poder adquisitivo alto que a lo mejor no tiene esa sensibilidad y no le da importancia, ¿no? Y bueno, pues es que yo escribo con, con cualquier cosa porque luego se me olvida, lo pierdo, no sé qué tal y bueno, pues, eh... yo, yo intento,
0: yo, yo, como me regalaste uno, intento dedicar los libros los libros con el, con el rol de Dupont, que a mí me gusta yo soy de roles y de rotulador de pizarra, más bien, ¿no? Pero... Pero efectivamente, eso mira. Aquí nos dice Jaime que, que es un clásico el Dupont, o sea, eh, que es una inversión que es imagen, ¿no? Jaime, que, que trabaja en sector
1: financiero.
0: Y Jaime me, sí. Jaime me regaló un delantal, ¿eh? que, yo, te lo, digo, que <risa> lo tengo por ahí también, que es un, es un clásico. Oye, sí. eh, canales de distribución. Tú contabas, habéis empezado. Eh, ¿Internet para vosotros es una oportunidad? Porque, bueno, porque parecía que, que tímidamente entraba la gente ¿no? en, el, en este en este tema y, y bueno, eh, yo en los últimos años he visto una explosión brutal del e-commerce, ¿no? De, mucho de click and collect, ¿no? De, de... Sí,
1: a ver, eh, esto eh, es una, como, de, como sabemos para todos, yo creo que es una, una navaja de doble filo, ¿no? Eh, por un lado, permite que lleguemos a sitios donde no estamos. Porque, evidentemente, por el tipo de inversión que se necesita, por el tipo de, 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 de establecimiento que se necesita para vender un producto de lujo, eh, evidentemente no estás en todos los sitios, ¿no? No puedes estar en todos los sitios, ¿no? Necesitas un personal también de, eh, cualificado, necesitas, bueno, pues, un, una, un, una ubicación eh, adecuada, ¿no? Entonces, Internet lo que te, eh, te permite es llegar a más sitios, ¿no? Eh, dar más información, dar más detalle, incluso mm, eh, para con vídeo, con música, en, en breve ya tendremos olor y, y tacto, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que te permite es también eh, in, 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 facilitar la inmersión del cliente en, en, la, en la marca, ¿no? En la imagen de marca, en, la, en el estilo de la marca, ¿no? Y, y ayuda, yo creo que ayuda muchísimo. ¿no? Sobre todo también ya llegar a sitios donde, bueno, pues hay gente que vive en, desde el primer sitio, no tiene eh, el acceso rápido a, a este tipo de tiendas, entonces ya vienen preparados. Es que vienen ya muchos con, con la referencia tomada y tal. Otros lo compran por internet directamente, pero la experiencia cliente, claro, ahí no es la misma ¿no? que en la, tienda, en la tienda. En una tienda física... Eh, la experiencia del cliente, pues, eh, te da una cosa que no te la da nunca por internet y es el trato personal. El trato personal con la, con la gente que está en la tienda, con los, con los vendedores, como lo quieras llamar, los seis asociados que se llaman ahora, ¿no? Que me gusta tanto el inglés. Eh, ese, esa relación personal eh, satisface mucho al cliente de lujo. Vale. Y eso... La tecnología ha ayudado mucho porque también eh, ayuda a que estén más en contacto, ¿no? A través de redes, a través de programas de loyalty de fidelidad. Loyal, y, y, bueno, pues eh, eso hace que, que los clientes se interesen cada vez más por las marcas. Yo, nosotros lo hemos notado cuando yo mismo tengo contacto con gente que le gusta la marca. Eh, conforme le vas dando información, hablas con ellos, eh, incluso pasas un rato con ellos, por cualquier circunstancia. Eh, su motivación crece exponencialmente ¿no? y son como en pequeños embajadores también de la marca. Y la realidad es una de las cosas bonitas de este mercado, ¿no? que conoces personalmente al cliente. ¿no? En otros mercados que he trabajado que tengan miles o millones de clientes, pues es, es complicado ¿no? conocer a, claro. a, a muchos clientes tuyos. ¿no? Pero, pero mola sí.
0: mucho. ¿eh? Cuando puedes, cuando tienes esa posibilidad de la cercanía con el cliente, ¿no? eh, es algo importante. ¿no? Claro, en puesto caso también, ver, yo estaba pensando, según hablabas, eh, hay, hay una situación y, y claro, importante, ¿no? Porque de alguna manera también hay una parte que es de, de gusto, ¿no? Por un producto, pero también hay una parte muy importante de inversión, o sea que al fin y al cabo también el primer interesado en que la marca prospere y que la marca tenga más visibilidad es, es el propietario, ¿no? Porque dice, oye, al final esto vale más, mi activo vale más, ¿no? Eh, eh, la barbaridad, por ejemplo, pasa con, leyendo artículos de, por ejemplo, con, con Hermes, ¿no? Con los Bosso Kelly, que se ha convertido en una cosa que prácticamente eh, bueno es que es un lujo que no lo puede que es que vamos que te casi que te cuesta que te cuesta más un antiguo que uno bueno uno nuevo es que parece que no hay no entonces realmente esto es un tema eh, importante no eh, sí. desde el punto de vista de, de lo hablabas no eh, eh, sois un sector donde lógicamente el tema de la publicidad también ha cambiado mucho no erais lo decías tú erais muy de trade no el trade marketing eh, ha experimentado un cambio impresionante, ¿no? Por, primero por, por internet y también por ha cambiado totalmente el tráfico, las zonas, las calles, ¿no? Las C, ¿eh? ¿Dónde, ¿dónde pones la tienda, dónde no pones la tienda? La sensación, por lo menos yo, es que, uf, que es que hay una pelea tremenda por, por las ubicaciones, ¿no? Eh, el lujo sí. también, el, el, el punto físico es súper importante, ¿no?
1: Bueno, yo creo que... Precisamente por esa experiencia de cliente sigue siendo la, la parte, el punto físico la parte más importante. ¿no? Todavía cualquier marca que quiera desarrollarse bien necesita tener flagship, necesita tener tiendas eh, eh, icónicas en las ciudades más importantes y, y allí pues, desarrollar todo su potencial de marca. ¿no? Nosotros en París, por supuesto, con la marca francesa, nosotros tenemos sede en París, aunque la fábrica no está allí, está en Alta Saboya, pero desde el país, desde la creación de la, de la compañía, pues eso ha hecho que eh, clientes muy relevantes del mundo pues, pues pudieran visitarnos y dar su opinión sobre el producto. ¿no? Incluso, ya te digo, los productos más icónicos han venido desarrollados por peticiones de clientes. Entonces, eh, pues no sé, Picasso, que ahora se cumple el 50 aniversario de su, de su fallecimiento, eh, compraba encendedores y los decoraba él ¿eh? para, para, para regalar. Eso sí que valen. Los decoraba, ponía un Arlequín, ponía algo tal y, y, y los regalaba, ¿no? Y eso, pero porque él les gustaba, no era, era cliente, no era, era Marilyn Monroe, también los usaba y, y bueno, pues eran productos icónicos para ellos, ¿no? ¿no? No se no se desprendían de ellos. Y eso, pues la tienda física todavía hace que lo puedas, porque no es lo mismo. Contarlo con una fotografía, que contarlo muchas veces yo me, me doy cuenta que cuando te lo cuentas de viva voz, les es más a, 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 a los clientes mismos, les, es, les gusta más que, que verlo en una fotografía. Luego, sí, les enseñarás la fotografía, les enseñarás que en un encendedor y si tienes uno ya icónico, pues más todavía, ¿no? porque lo cogen en la mano, lo, lo, lo ven su peso, cómo se abre, cómo se cierra, el ruido que hace. ¿no? Es, eh, bueno, pues hay veces que es difícil de reproducir en, en un mundo. Eh, online, el mundo online es más como un soporte para que ellos se preparen para esa experiencia de cliente eh, reparo porque he visto el vídeo, he visto cómo lo hacen eh, eh, y claro, al final quiero tenerlo
0: <risas> Sí, no date cuenta eh, la verdad es que hay algunas marcas que, que están haciendo un trabajo impresionante, ¿no? o sea ¿Cómo están extendiendo la experiencia de cliente? Bueno, en el caso del vino, ¿no? Que todo esto este tema también es de bebidas espiritosas también vino como se han, que se han expandido ya no solamente a la, a la cata, sino incluso al tener el, el hotel, ¿no? el, el, el llevar al terruño, ¿no? llevar el, el la experiencia. no O en el caso, no sé, por ejemplo, marca francés como Goyar, no que, que prácticamente de una bolsa que la ves y te coño, tampoco parece tanto lo que, lo que han sido capaces de, de crear. no Ya tenemos una pregunta aquí de, de Adrián, no que dice, claro, dice, estás hablando tanto de... de de lo convencional de lo tradicional, de manual y tal. dice y, Oye, tenéis gente de IT y tecnología, gente de crecimiento.
1: Cada día más. Es que como decía, eh, la tecnología eh, a las marcas de lujo y a las marcas tradicionales les eh, les ayuda muchísimo, muchísimo. Nos ayuda muchísimo, muchísimo a, al conocimiento. Es decir, nosotros incluso cuando sale, antes de que salga una colección, evidentemente primero se se, se, se enseña desde el inicio, desde cómo se fabrica y por qué se fabrica y en honor a qué ¿no? y, y todas las funcionalidades que tiene, por lo cual cuando tú cuando llegas ya a las tiendas el, el público lo está esperando, es lo que se pretende y todo ese apoyo, nosotros el equipo de IT eh, en París, es, 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 claro la tecnología lo que permite también es que antes había equipitos por ahí repartidos, pues ahora están todos centralizados, no por ese lado está bien porque pueden especializarse mucho mejor y tener un equipo más grande en el que no se dupliquen tareas pero por otro lado, bueno, pues están allí y, y tienen que hacer cosas a, a nivel mundial, ¿no? Evidentemente podemos ir adaptando a Sí, posiblemente
0: sí. en vuestro caso, al final lo que, lo que tenéis es equipos quizás más pequeños pero muchísimo más especializados, ¿no? Mí, por sí, ejemplo, me contaba, amigos que han trabajado en, en joyería, ¿no? Me contaban por ejemplo, vamos... El montaje de un escaparate que se tiraban ahora me parece que me decían dos horas de montaje y dos horas de desmontaje, ¿no? Y sí, sí, todo sí. eso, lleva un diseño, una simulación, una unas cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Sí. El, eh, eh, en, vuestro, en vuestro caso es que prácticamente los detalles, la atención es, eh, es impresionante, ¿no? Ese ese cuidado por el detalle que, que al final, bueno, pues es lo que también hace que, que el valor, ¿no? Que el valor sí. sea
1: uno o sea u otro, ¿no? Sí, sí. El producto que tú tienes que mostrarlo con mucho detalle, no te vale como antes, que te hagas una foto, eh, aunque no te hubiera reflejo la foto, ya servía, ¿no? Ahora, evidentemente, tiene que ir con todos los detalles, prácticamente en 3D, que dé la vuelta, que el cliente pueda acercarse a, a, a ver el detalle del producto mejor que si lo tiene, de, que si lo tiene en la mano. Y que, claro, sí. bueno, puedes aumentar lo que quieras y sin perder resolución pues eh, eh, lo puede ver mejor. O sea, cuando muchas veces cuando llega el cliente a un punto de venta, sabe ya más del producto, sabe lo sabe todo. Lo que pasa es que también le gusta que le cuentes, ¿no? Porque, bueno, y, y le gusta estar ahí y verlo y tocarlo y decir, ah, pues mira, esto es lo que vi y tal, a ver si dónde está esta marquita que vi en, 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 la, en, en, en la web. o en, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que eh, yo creo que ha ayudado muchísimo, muchísimo más al lujo también, es verdad que la gente además conoce más, es verdad que eh, eh, hasta, bueno, hay gente que, como decíamos, no tiene acceso fácil o rápido a un punto de venta, tiene tiempo, ese tiempo que otros invertimos en ir aquí, voy a un sitio, a otro, a otro, a buscar lo que quiero, pues lo invierten en ver, por ejemplo, en internet el producto y... Y, bueno, pues es que se lo saben todo. Se lo saben todo. Y, y me
0: imagino que lo que también se acaba pasando, por decirlo de alguna manera, es que, claro, el cliente que viene de Internet no era como antes, ¿no? Que antes, bueno, enséñame lo que tiene por aquí. Es que el cliente va, vamos, totalmente eh, dopado, ¿no? O sea, va sí. como una moto. pero Bueno, primero a que lo tengas, porque das otra. Porque uno de los problemas que, que podéis tener es eso, ¿no? De, eh, la habéis o sea, ya, ya se ha decidido, ya lo tenéis medio convencido, ¿no? Y, y el hecho de que luego no lo tengáis o que haya cola o tal, pues automáticamente la, la satisfacción de, del cliente, bueno, pues, pues al final como viene de las expectativas, ¿no?
1: Pues, sí, pero bueno, que, es que incluso que la tecnología ¿sabes? te permita hasta que lo pre-reserven. Oye, ya no, ya pues, si yo lo quiero, voy a, ir, voy a ir tal día a tal hora. Sí. Pues bueno, pues le estamos esperando, que eso es una gran ventaja también. Dices, oye, voy a ir tal día a tal hora, no voy a tener que esperar haciendo cola, porque es que me están esperando. Y sí, cosas sí. que antes decías, no, es que, bueno, como mucho podías llamar por teléfono y, <ríe> y te podían sí, dar cita o no no, no, no se llevaba, ¿no? Pero pero ahora no, ahora puedes coger y, y vas con tu cita. Y, no, es si que yo quiero ir al día de ahora porque voy a ir para esto, ¿no? Entonces, si hay, hay alguien esperándote y sabe tu nombre y, y te atiende, incluso sabe pues, lo que te gusta, lo, 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 lo puede tener preparado. Sí. Entonces aquí, Venga esto, vea esto, tal, tal, tal. Ya le tenemos preparado esto. Esto es lo que usted quería, pero tenemos otras cosas y lo puede ver y tal. ¿No? Y eso, toda la, la tecnología, pues eh, eh, ayuda muchísimo para eso. Este pues, claro, claro.
0: Oye, eh, para acabar, eh, no sé si tenéis alguna pregunta más, que si no, bueno, pues luego las podéis poner en, en, en LinkedIn y, y luego las, las contestamos. Le citáis a, a Alfonso y, le, y las contestamos, ¿no? Eh, ¿Qué? O sea, ¿qué, qué, ¿qué consejo le darías a una persona que estaba en otro sector y, y puede ver en el, en el sector de lujo una, una oportunidad? ¿No? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías tú de, oye, mira, prepárate esto, aquello, haz esto, haz aquello, ¿qué? juega al golf, no sé.
1: <risa> no, por desgracia, lo del golf yo tengo los palos muy olvidados. <risa> Siempre prometo echarlos en el maletero, pero al final nunca, nunca los he hecho porque digo, ya tengo que volver, tengo que volver, pero no, nunca tienes tiempo de yo, por desgracia. Pues, mira, lo, lo principal es informarse es ir y ver también, o sea, ver tiendas, eh, ver la competencia, ver lo que hacen los otros y, y luego ir a ver el producto también, claro. O sea, en online tú, te da la gran ventaja de que puedes ver qué tiene qué y, y dónde, quién tiene cada cosa y dónde la tienen. Y luego, evidentemente, ir a verlo, ¿no? O sea, salir también. decir, oye, voy a ver lo que hace tal marca, eh, primero, pues, evidentemente, online, y después, eh, físicamente. Yo les recomiendo que se informen, sobre todo, ¿no? Y ahora tenemos la gran ventaja de que la, la información hay mucha información, solo hay que saber buscarla y, y, y saber que es eh, verídica, ¿no? Y ir a las fuentes verídicas. Y, y luego... Ir a, ir a ver las tiendas también, porque eso te da una inmersión dentro del mercado del lujo eh, importantísima, ¿no? Porque te ves lo que lo que está bien hecho o lo que no, ¿no? Esa experiencia, porque al final, como, como te decía, el mercado del lujo se desarrolla por sus clientes. Ah, Nosotros, y como sí. imagino que muchísimas otras marcas, ¿no? Eh, se desarrollan por sus clientes, por la preferencia de sus clientes. Entonces, mira que decías tú, el Bitcoin pues se desarrolló para para una determinada persona, ¿no? Sí. Fíjate lo famoso que se ha hecho. Igual como, no sé, pues Omega tiene un reloj que se desarrolló para subir a la luna, como instrumento de, de precisión, no como un reloj para vender eh, a público, ¿no? Nosotros, pues, bueno, pues muchos productos se hicieron a medida para, para clientes, ¿no? Tenemos una bolsa de viaje que le llamamos la Boggy, la Boggy bag que le, le encargó Humphrey Bogart, porque era cuando se empezaba a viajar en avión y decía, es que yo era me da pereza lo del baúl, que me lo meten en el avión, luego me espero, que me lo tienen que sacar, luego no sé qué, tal y cual. Entonces quiero una bolsa que me quiero llevar mis cuatro cosas y subírmelas al avión. Entonces, hizo la boca y va. Entonces, sí,
0: bueno. ahí, ahí efectivamente el, el tema, bueno, ha llegado a un punto, ¿no? Y ahora, ahora vemos la pregunta de, de Felipe, pero mm. para que os hagáis una idea, eh, esto sorprende, ¿no? Yo que, que tengo que actualizar para las clases la capitalización bursátil de empresas, porque las digitales siempre están por ahí arriba. El grupo Luis Bouton Moege en eh, sí en este momento está casi en el top 12 o 13 sí. por capitalización bursátil, o sea, vale casi 500 millones de dólares. O sea, el, el, el grupo Luis Vuitton, lujo, súper lujo, muy diversificado con muchas marcas, bebidas y tal, vale lo mismo que todo el IBEX 35 junto. ¿eh? O sea, que, que estamos hablando de un pedazo de, de sector y mucho. Y mucho dinero que está totalmente, bueno, no, no, no está en el mercado, no está flotando, sino directamente hay mucha participación eh, privada, ¿no? Estamos hablando de un grupo muy grande. Dice Felipe que mmm, pregunta eso, si, si utilizáis canales externos y cómo sois capaces de controlar, ¿no? O sea, cuando vas a un centro comercial, si vendes el producto otra vez, ahí tendréis que tener unos SLA muy fuertes, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, el primer paso para la mayoría de las tiendas de lujo, yo creo que precisamente el único, el único que no ha hecho eso ha sido Louis Vuitton, mar marca, la marca Louis Vuitton, que sí que ha tenido siempre sus propias tiendas, no ha tenido el tercero. ¿no? El resto, prácticamente todos. Eh, han empezado con, con tiendas de terceros. Es verdad que tú les das una, eh, una guía a seguir, ¿no? Y tienes unos vendedores físicos, estas personas que van físicamente a la tienda, tienes unos decoradores, como decías, ¿no? Oye, tienes decoradores que van, los merchandisers, que van a, a, a ayudarles a, hacer la, a ver cómo se expone, ¿no? Evidentemente, eh, bueno, pues tienes eh, unos contratos de, de, también de imagen, de, de servicio. Forma, cursos de formación para la gente externa, ¿no? Con diferentes niveles, depende del de producto, pues tiene diferentes niveles, ¿no? De plata, oro, diamante, ¿no? Y eso también se motiva mucho la gente, ¿no? Hace, los vendedores mismos se motivan mucho, ¿no? Para hacer esos cursos con exámenes y todo, ¿eh? Sí, claro. O sea, no es que venga y venga te digo una cosa y tú, bueno, tal, no, 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 tienen exámenes y, 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 y con eso, pues ellos tienen sus diferentes niveles de de, de conocimiento de la marca ¿no? y en función de eso pues tienen también acceso a, diferentes, a, a productos más, más exclusivos ¿no? una, una tienda que, que, que tenga un personal con un conocimiento elevado sobre la marca puede tener productos más exclusivos porque será, será capaz de explicarlo mejor ¿no? al cliente Entonces, Sí, pues,
0: ahí, hay mucho, ahí hay mucho tema Bueno, yo conozco a algunas personas ¿no? que son profesionales que han hecho la carrera prácticamente empezando desde abajo o sea, hay gente que ido moviéndose de grupos, ¿no? Y de y de sector hacia sectores que le gustaba más, ¿no? Eh, y luego también hay un tema aquí Felipe importante y es que a nosotros sé por algún amigo por la relojería, la distribución, eh, la presión que tienes por más, eh, igual que está la estrella Michelin, ¿no? En la restauración, en la distribución lo mismo, o sea, tienes un en general ahí suele haber un cupo de un cupo de distribuidores, ¿no? Por por ciudad, porque al final eh, también, otra cosa que es muy interesante, de que mira, no hemos hablado de la analítica, la analítica, es la capacidad de predicción de las grandes marcas de saber exactamente cuántas unidades se van a vender. O sea, sí. pues es alucinante, <risa> a mí me lo han contado y es alucinante ¿no? lo, cómo se predice, ¿no? Y de mira, es que vas a vender. Pero eh, eso, a...
1: eso es fundamental para la fabricación, ¿eh? Sí, Porque sí. es que la fabricación, claro, tú tienes que elegir, al final tienes que elegir fabricar una cosa o fabricar la otra. Porque, porque es muy limitada la, la, la capacidad de producción es muy difícil incrementar la capacidad de producción no es aquello que dicen bueno pues y por qué no es que no hay si no es que no hay no, no hay por eso hay colas y por eso hay listas y por eso el valor sube no hay pero no hay en la mayoría de los casos no hay no porque no se quiera no porque se quiera sino porque incrementar la capacidad de producción es complicado es difícil porque tiene un componente manual muy importante y todos sabemos que está pasando con la mano de obra. Entonces, claro, de un día para otro tú no puedes duplicar la producción, ojalá. Ojalá, pero no puedes. Entonces. ¿Estáis notando, eh, ¿Estáis
0: notando el tema de el, tema de, la, de, o sea, el problema de la sustitución ¿no? de las personas, de, de los oficios, ¿no? de la pérdida de, de gente? O sea, de los
1: nuestra fábrica se quemó en los años 80, en el 85 por ahí se quemó y no quedó nada, quedaron cenizas. Y era una fábrica, pues, hasta, pues de 1870 y algo, ¿no? Eh, en ese momento se podía haber decidido hacer la, llevar la fábrica cerca de París, ¿no? Porque claro, donde está la central, que es en París, hasta la fábrica que es en Alta Saboya, que está como a 50 kilómetros de Ginebra es una, es una odisea, ¿no? Desde París a, a la fábrica pues hay que coger un tren rápido que es a Chambery, desde allí pues con un coche te van a buscar, y otra hora y pico de casi dos horas de viaje y si vas en coche desde París, pues no te cuento ¿no? las horas de viaje que son, ¿no? pero se decidió mantener la fábrica allá por, por el conocimiento de las personas, por los trabajadores, porque decían, oye, es que si me lo llevo a París, mmm, mmm, o cerca de París, ¿no?, que nos pilla muy bien desde la central a, lo, a, a los jefes de productos, presidente, presidente, a toda la gente y tal, no tenemos trabajadores que sepan aplicar la laca, no tenemos trabajadores que sepan pulir bien, que quede bien pulido y no se pasen, eh, entonces por eso te digo que al final eh, pues eh, la producción es muy limitada en ese sentido. O sea que, que, que tienen muchos... Oye, pues, que me dan cuenta.
0: La verdad es que es súper, no sé, oye, sabéis que aquí esto del lujo daba para menos, ¿eh? Pero, pero daos cuenta la cantidad de cosas que han salido que, que hemos hablado y, la, y también una cosa muy bonita, ¿no? Que, que, hombre, a lo mejor no te puedes comprar el encendedor pero puedes trabajar en el sector. O sea que también claro. que, que eso es una manera, ¿no? Y creo que que es un sector que también es una oportunidad para, para muchas personas y, y en el mundo de, vamos, de, 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 sobre todo temas como pricing, temas como cliente, temas como la digitalización, el marketing. Bueno, que esto es un sector que, que la verdad es que tiene, tiene una oportunidad. Yo bueno. he suscrito a alguna cosa de estas y me, me, me gusta mucho por, por entender el modelo de negocio que hay por detrás, ¿no?
1: Claro. Luego también, fíjate, eh, la, la, la relación que puedes tener o el contacto que puedes tener con el presidente de la compañía, ya sea Luis Vuitton, y, 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 y un trabajador de una tienda, es más rápido que, por ejemplo, no sé, el presidente de una marca de gran consumo, digamos Coca-Cola, nunca va a conocer, a un a, o es muy raro que conozca a alguien que trabaja en una tienda. En, en, en el lujo es fácil porque está muy interiorizado entre todo el personal en que tienen que visitar nuestras propias tiendas y, y las de la competencia. ¿no? Entonces, al final, es muy normal que el presidente, cuando va a un país, vaya a conocer alguna tienda o la tienda estandarte del país y vaya a conocer y hable con, la, con el personal, ¿no? porque que él necesita saber esas cosas. ¿no? Eh, Luis Vuitton, claro, es eh, el monstruo, ¿no? pero en el resto de compañías que son compañías más planas, eh, no tienen eh, ah. tantos niveles jerárquicos, su eh, presidente o su jefe de producto, cuando viaja a un país, tiene que conocer la tienda, las tiendas estandarte, ¿no? Ya sean de terceros, como preguntaba una ¿no? de las personas, o, o, o la propia, ¿no? La propia es indiscutible, ¿no? A la que tienen que ir y conocer e incluso preguntan a la gente a los vendedores que hay allí, ¿no?
0: No, y, y luego, claro, es que al final eh, vosotros en gran parte vivís de las pequeñas historias o de las grandes historias de la gente, claro. no como unos contados del Maraja, y al final eso, bueno, pues es lo que acaba haciendo, tomando la decisión de que se haga una cosa se haga otra o tal, ¿no? con lo cual, bueno, pues al final es un sector que también está muy asociado pues a la vida de las personas, a comunidades o a, o a ganaderos o a personas que producen en, en una, de una manera, pues, muy, muy, y luego también que, oye, hay una parte que yo también hay que reconocer que es la, la capacidad, la importancia que tiene para el ser humano que haya ciertas cosas que perduran en el tiempo, ¿no? Que, que al final parece como que todo se va a destruir, lo digital va a destruir todo, pero hay cosas que, oye, pues ha habido gente que, igual que los luthiers con el tema de los violines y todo ese tipo de cosas, pues, pues la verdad es sí. que es fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias Alfonso, que nos has dado una
1: pesca
0: de todo el sector del de lujo y, y la verdad es que que es un placer que, y que bueno, pues que seguimos ahí en contacto. Y, y ahora yo creo que muchos de los que lo van a ver esto ahora en, que lo han visto en directo, lo van a ver luego en diferido. A lo mejor a tarde es una vueltecita para mirar, ¿no? A él, pues mira, muchas de las cosas que nos ha contado el pues, efectivamente, es todo así. O sea que, que muchísimas gracias y, y bueno, pues. Nos vemos. Si quieres, quédate, quédate aquí en el backstage y ahora, te, ahora, ahora hablamos un poco tú y yo.
1: ¿vale? De acuerdo, gracias.
0: Tema súper interesante ¿eh? y con, daos cuenta que a veces la digitalización afecta de una manera u otra. O sea, a veces pensamos que todo es automatizar y no. Y aquí eh, la digitalización incluso ha permitido aumentar el, el valor del sector y también eh, trabajar a juego de otra manera. Y, y bueno, pues yo creo que, que es una oportunidad. con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.